0: Tomek przy y, mikrofonie. Y, w Warszawie nieustające słońce. Nie wiem jak u was. Meldujcie. Y, tutaj sobie jeszcze wymieniamy kartki z telefonami, bo będziemy dzwonili y, do naszych przyjaciół. Dzisiaj naszym gościem, dzisiaj w ogóle taki troszeczkę, troszeczkę będzie y, wariacki program, jakby tak powiedzieć, nie wiem. Mianowicie y, najpierw czekamy na gościa. Gościem będzie dzisiaj... Marek Zuber, znany znany wam na pewno ekonomista, komentator, analityk od lat sceny ekonomicznej, ale pan Marek Zuber się zapowiedział z pewnym opóźnieniem, więc będziemy z z utęsknieniem czekać, aż aż się włączy do do naszej rozmowy. I już się domyślacie oczywiście, że będziemy rozmawiali O między innymi o tarczy antykryzysowej i o sprawach sprawach ekonomicznych to jest chyba oprócz zdrowia naturalnie najważniejszy najważniejszy kontekst tego, co co się dzieje i i ten kontekst, który będzie determinował sytuację naszą zarówno prywatnie, jak i myślę w Polsce, w Europie, na świecie przez jeszcze wiele lat w zależności od tego, jak długo długo koronawirus nas będzie będzie doświadczał. to, 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 To chyba jest podstawowa Podstawowa informacja, a tutaj czy podstawowy kontekst, a tutaj mamy mamy niestety taką taką sytuację, że eksperci, nie mam im tego za złe, ponieważ to jest taki przypadek, który przynajmniej w Europie nie, nie ćwiczymy zbyt często, jeśli można tak powiedzieć eufemistycznie, eksperci się w dalszym ciągu zastanawiają, czy, czy to będzie trwało miesiąc, czy to będzie trwało dwa lata. WHO twierdzi, że być może nawet właśnie dwa lata uj- przyjdzie nam no, to wszystko opanowywać, tak, żeby, żeby wszystko, było, wszystko było dobrze. I jak to wszystko było dobrze, bo jak ja mówię wszystko było dobrze, to to jest pytanie, jak to ma oczywiście wyglądać, więc no mamy taki takie dość ważne pytanie jak ten świat będzie wyglądał po koronawirusie jak relacje i społeczne i ekonomiczne i polityczne się tutaj zmienią bo w każdym z tych wymiarów w każdym tych wymiarów koronawirus jakoś chyba przeorze naszą naszą i technologiczny też, bo teraz sobie przypomnę, przypomnę jeszcze jeden aspekt yy, chociażby owej pracy zdolnej, czy, czy, yy, czy tego, czy będziemy na przykład chętniej chcieli iść w stronę sztucznej inteligencji i robotyzacji pracy. Yy, to, to są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe konteksty, do których nas koronawirus jakoś będzie czy jakoś już pewnie prowokuje. W związku z tym, aha, no i dlatego czekamy teraz na, na to, że się zaświeci, zaświeci tutaj u tamary światełko z informacją, że, 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 że Marek Zuber się pojawił, ale będzie to jakieś, za jakieś 20 minut, także, także musimy jeszcze poczekać, tak, tak, tak mówił pan Marek. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że o 1430 mniej więcej czy o 14. dobrze o 1430, mniej więcej będziemy się łączyli, <śmiech> przepraszam, z Kubą Wątłem, który, który szykuje niespodziankę dla lekarzy pod szpitalem, jest pod szpitalem dziecięcym na ulicy Kopernika w Warszawie. i i wtedy sobie porozmawiamy, zobaczymy, co co Kuba nam spod tego szpitala dziecięcego przekaże. No no właśnie. Teraz ja bym chciał chciał poprosić w tej chwili, jeśli mogę tak tak zrobić, Tamaro, możesz nas połączyć z Aleksandrem, to by było bardzo miło, tak. Otóż Zacznijmy rozmowę parę chwil parę chwil czy parę słów wprowadzenia. zacznijmy rozmowę od innego gościa gościa telefonicznego. To jest Aleksander Potocki. Aleksander Potocki jest gospodarzem jest gospodarzem no takiego dość już chyba mi się wydaje legendarnego miejsca na Mazurach, niedaleko Mikołajek w Gałkowie i prowadzi tam bardzo klimatyczną klimatyczną restaurację i miejsce do pobytu, wypoczynku, poznawania fajnych ludzi, fajnych, prowadzenia fajnych dyskusji i tak dalej, To jest szalenie istotne szalenie ważne miejsce myślę na na mapie Mazur I, i, i chciałbym Aleksandra, dzień dobry Aleksandrze Y, 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 Aleksander jest z nami, co mnie bardzo cieszy. To znaczy, że jeszcze łącza telefoniczne działają. I y, 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 chciałbym z Aleksandrem porozmawiać na temat, y, no, ty, w, dwóch sfer, w dwóch sferach, jeśli pozwolisz. Y, mianowicie, y, po pierwsze, no, y, y, jesteś. Ja, nig- ja zawsze mam kłopot, jak cię określić, bo jesteś z jednej strony restauratorem, z drugiej strony jesteś, y, no, w jakimś sensie hotelarzem, chociaż nig- ma- zawsze mam kłopot z określeniem tego, czy to jest hotel, czy co to jest. twoje wspaniałe miejsce do wypoczynku i pobytu, no ale w każdym razie tak to mniej więcej wygląda. W związku z tym należy do tej branży turystycznej, która jest jedną z tych, pod tym względem, która jest jedną z tych najbardziej narażonych, najbardziej najbardziej newralgicznych, jeśli chodzi o koronawirusa, zarówno jeśli chodzi właśnie o restauracje, jeśli chodzi też o, o pobyt, turystykę, przy, przy, przyjeżdżalność, jeśli tak można powiedzieć brzydko, turystów. Z drugiej strony jesteś w sercu Mazur, co pr- prowokuje cię, czy predestynuje nawet, może nie prowokuje, tylko predestynuje do takiego opisu sytuacji, jak to się dzieje, nie w skali korporacyjnej, nie w skali warszawskiej, nie w skali dużych miast, nie w skali, nie w skali jakichś przedsiębiorstw, sklepów, galerii handlowych i tak dalej, tak dalej, tylko regionów, które no, żyją z całe regiony z tych branż, które są branża, branżami newralgicznymi, bo jak wiemy Mazury, jak mówimy Mazury, to w zasadzie cały czas myślimy turystyka. W związku z tym, no, to w tym momencie, w tym momencie już nie chodzi o jakiś jeden podmiot, który się nie, nie właściciel, nawet siebie, właściciela, właściciela restauracji i, i, i miejsca pobytu, tylko ca- Całego regionu, który, który w tym momencie jest yy, yy, narażony na, na owego koronawirusa. Jak ty, co Ty o tym myślisz? Jak Ty to widzisz?
1: Ja myślę, że tu musimy podzielić sobie Mazury nawet jak gdyby dwie części. Jedno mm-hmm. to jest rolnictwo i leśnictwo, czyli produkcja drzewa. Mm-hmm. E, chłopi wyjechali normalnie w pola. U nas znosi się zapach, jak wsi, spokojna wsi, Wesoła, pisał Katowicz. I zapach wiosny, czyli gnojowicy włożonej na pola. W lesie prace trwają normalnie, natomiast branża turystyczna cała przemiwobec wobec u nas tutaj okopała się. Jesteśmy trochę jak w kokonie. No i czekamy. Natomiast czekamy z dużą trwogą, bo sezon przed nami. Wszyscy mamy nadzieję, że ten pik koronawirusa w Polsce minie do czasu rozpoczęcia wakacji. Mamy nadzieję, że Polacy po tym najgorszym okresie będą jednak chcieli trochę wypocząć. Mamy nadzieję, że będą mieli za co wypoczywać. Mamy nadzieję, że zostaną w Polsce, ja wszystko na to się zapowiada, że w Polsce po prostu będzie najbezpieczniej. Natomiast całe wsie, tak jak gdzieś Krutyń i inne, które są oparte na turystyce która polega na tym, że przyjeżdżają Niemcy autobusami, starsi ludzie. Cała ta branża w tej chwili już wie, że nie żyje, tak? Nie przyjedzie żaden starszy człowiek, nikt nie wsiądzie od strony do autobusu, nawet jeżeli granice byłyby otwarte, bo to byłoby samobójstwo dla starszych ludzi. W związku z tym rozmawiałem z Fisakiem z Krutyni, On mówi, no co, no no, no nic, no nie będzie sezonu, tak? W związku z tym szukają innych zajęć. Natomiast problem pojawił się, co z pracownikami naszymi. W momencie, kiedy my nie możemy normalnie funkcjonować, owszem sprzedajemy dania na wynos, dowozimy, cieszę się bardzo, bo mój syn na przykład się uaktywnił, jest w tej chwili kierowców doworzącym jedzenie mm-hmm. w tej chwili wprowadzamy z naszej sc szkole w Nikołajkach dalaczynne nauczanie staramy się żyć normalnie natomiast patrzymy z trwogą do przodu ale muszę małą dygresję pozwolić, co się wygląda przez okno i widzę parę tańczących żurawi, jak co wiosna, mm-hmm. wczoraj mieliśmy w nocy przepiękną śnieżycę romantyczną w tej chwili ten śnieg już stopniał, żyrawie tańczą, gęsi lecą. Jak 10 lat temu, jak 100 lat temu, jak 300 lat temu. Na szczęście u nas na wsi jest w miarę normalnie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, czyli natura natura o koronawirusie niewiele wie. Rzeczywiście to to budzi się. Ja to obserwuję również w Warszawie. Żurawi, co prawda nie ma w Warszawie, ale ale pąki różnych kwiatów i i drzew też rozkwitają, więc pod tym względem rzeczywiście nic się nie nie stało. Natomiast mam do Ciebie jednak parę pytań w związku z tym, co powiedziałeś. No, No, powiedziałeś, że branża się okopała, tylko pytanie jest czy czy ma, ma, ma na przetrwanie, tak, to znaczy na ile głębokie są, czy odwrotnie, na ile płytkie są te, te zabezpieczenia finansowe czy ekonomiczne, które po, po, pozwolą tej branży, tej branży przetrwać, Jak, na, na ile znowu jest czuła na, no, no, no właśnie te fluktuacje turystyczne, bo, wiesz, mówisz, że to jest, przyjeżdżanie starszych ludzi z Niemiec byłoby samobójstwem, być może ono już nie będzie samobójstwem, w czerwcu, czy, dobra, w lipcu czy sierpniu, natomiast, y, natomiast pozostanie, y, pozostanie taki, taka niepewność, uraz, y, takie dmuchanie na zimne bym powiedział, tak? Bo nawet jeśli, ja mam takie, taką teorię, że to doświadczenie jest takie duże, znaczy to może nie jest jakaś rewolucyjna teoria, doświadczenie będzie i trauma będzie tak duża, że nawet jeśli nam lekarze już oznajmią, czy w Niemczech, czy w Polsce, że już jest w porządku, y, że już ta fa- Minęła, wygasła i tak dalej, tak dalej, to jednak na wszelki wypadek ludzie powiedzą, no dobra, dobra, oni tak mówią, ale jeszcze na wszelki wypadek sobie przedłużę ten, ten czas, o, o, oczywiście ci, którzy mogą, a mówimy tu o starszych ludziach, czyli ci, ci którzy są zwykle, no nie są pracownikami i mogą wytrzymać. Czy, czy na to jesteśmy gotowi na, na Mazurach?
1: To znaczy, problem już widać, ponieważ no. wszyscy ci, którzy mają kredyty, którzy zainwestowali w branżę turystyczną, którzy mają obłożenie gości z Niemiec, w tej chwili wiedzą, że już zero dochodu z tego
2: będzie. Mm-hmm.
1: Co oznacza, że bez pomocy państwa oni sobie nie poradzą. Mm-hmm. E, problem dalej są z naszymi pracownikami, e, że tak naprawdę za chwilę skończą nam się pieniądze, żeby płacić, opłacać ich zus opłacać ich pensje. Będziemy ogłaszać po kolei bankructwa. Ja już słyszę w tym regionie powoli Ludzi, którzy zastanawiają się nad zawieszeniem działalności, bądź zrezygnowaniem, bądź... E, tak naprawdę my wszyscy nie za bardzo wiemy, co robić. Mm-hmm. E, natomiast w porównaniu do dużych miast, no nam tu jest na pewno o niebo lepiej, tak? My nie jesteśmy wielkim blokowiskiem. My Jasne. możemy wyjść, pójść do lasu na spacer, mm-hmm. e, korzystać ze słońca, nie wiem, biegać. E, uczniowie, nasi dzieci, nasze tutaj w, w domach nie kiszą się w małych mieszkaniach, w związku z tym na jest na pewno dużo, dużo łatwiej. E, z drugiej strony odbudowanie, ponieważ sezon u nas jest bardzo krótki, odbudowanie tego e, rynku będzie bardzo trudne.
0: No właśnie, to wyprzedzasz moje, wyprzedzasz moje pytanie, bo właśnie chciałem Cię o to spytać. To znaczy, Jak oceniasz, jak oceniasz te, te, ten czas, który, który jest taki bezpieczny, taki bufor, na który stać przedsiębiorców? Oczywiście, no to jasne, że to trudno generalizować, bo różne różni ludzie, różne interesy mają różni przedsiębiorcy, <śmiech> przepraszam, mają różne, różny ten czas, różne stany konta i, i tak dalej, tak dalej. Czy różne możliwości cięcia kosztów jakichś innych, nieosobowych i tak dalej, i tak dalej, takich, które, nie, które pozwolą im natychmiast odżyć. To znaczy, no wiesz o co mi chodzi, tak? To znaczy taką ja sytuację. Ja to,
1: ja to. Us- uh-huh. Nikt tutaj natychmiast nie odżyje. Mazury żyją z bardzo krótkiego okresu turystycznego. Uh-huh. Wszyscy zawsze planowali do pierwszego weekendu majowego, do drugiego weekendu, kiedy przyjeżdżają pierwsi goście. Kiedyś spłacało się te karteczki w sklepach, no bo trochę długów już było po zimie. W tej chwili u większości ludzi pieniądze są na wykończeniu. Jeżeli nie będzie świeżego zastrzyku pieniędzy przez sezon, no to następna zima będzie jak za dawnych czasów, czyli będą słoiki, weki, bardzo poważne ograniczenia. Na pewno ci, którzy mają zaciągnięte zobowiązania w bankach, Będą mniej duży problem. Pytanie co z ZUSem, em które jest ogromnym obciążeniem dla nas przedsiębiorców, gdzie pracujemy przez, tak naprawdę przez trzy miesiące w roku bardzo intensywnie. A później po prostu gości w większości nie ma. W związku z tym mhm. bardzo wielu ludzi no, przypomni sobie, jak było w dawnych czasach, czyli w latach kryzysu.
0: I ostatnie pytanie, Aleksandrze, to w takim razie, to w takim razie, jak, bo to naturalne pytanie w, tej, w tym kontekście, jak oceniasz szumnie nazwaną tarczę antykryzysową? Tak? To znaczy, trochę mi się ja śmiać. Ja chcę.
1: powiem krótko, mhm. rozmawiałem z branżą moją, z Warszawą, tutaj z okolicą i tak dalej. Wszyscy po kolei koło ratunkowe jako koło ratunkowe z betonu, żebyśmy szybciej utonęli.
0: No to ostro bardzo. Natomiast, a, a, a w takim razie, jak, jak oceniasz ten gest prezydenta, który, który jednak próbuje jakąś tarczę, tą tarczę kryzysową jeszcze wzbogacić o, o, o ułatwienie dla tych małych, i samozatru- małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych?
1: Znaczy trzymam Ciuki za pana prezydenta, pana premiera i, mm-hmm. no, i rządzącymi, żeby może z tego wyszła Ja przyglądam się, jestem pół Niemcem, moja mama jest Niemką. Mm-hmm. Przyglądam się, porównuję do niemieckiej sytuacji. W Niemczech przedsiębiorcy mogą być dużo, dużo bardziej spokojni. We Francji, we Włoszech. Tam poważnie potraktowano problem. Mm-hmm. Bardzo poważnie, ponieważ, a to jest dużo bardziej zamożne społeczeństwo, które ma odłożone, bo przez lata tak. złożyło już Osiąść, tak? No właśnie. Natomiast my wszyscy tutaj, to jest bardzo młode ekonomicznie społeczeństwo, w związku z tym myślę, że tutaj będzie bardzo ciężko. W miastach, w momencie kiedy będzie jesień, już wszystko będzie wracać do normy, w miastach ludzie odbudują swoje codzienne jestestwo. Natomiast my na wsi będziemy czekać kolejnej wiosny.
0: Dobra, d- d- rozumiem w takim razie, że z jednej strony macie lepiej, bo, bo, bo z- z- no, kontakt z naturą choćby y- daje wam. Czy nawet ziemia, który, na której można coś zasadzić i, m- i mieć swoje, bo to też m- może być ważne, tak po prostu najzwyczajniej.
1: No, w tej chwili już zasiane są ogródki, no to, co ma przynieść nam warzywne i tak dalej, mm-hmm. co, co przestawaliśmy robić. Ale oczywiście no, tutaj na wsi ludzie w tej chwili wracają do tych pierwotnych mm-hmm. e, t, przetrwania. Z, e, tak, no, idziemy do naszych dziadków, ja do mojej mamy poszedłem zapytać się, jak to było kiedyś i to należy zrobić, ona przeżyła wojnę. Jasne. E, mama powiedziała, mimo że była dziennikarzem i całe życie intelektualistą, powiedziała, musimy to, 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 to. Ja skąd ty to wiesz? Wiesz, ja przetrwam wojnę.
0: Dobra, Aleksandrze, to w takim razie rozumiem, że tam będzie pod tym względem lepiej. My tu w Warszawie mamy mniej możliwości zasiania grządek, ale za to mówisz, że my z kolei szybciej wyjdziemy tutaj. i To pewnie masz, masz rację. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrowienia dla Mazur, pozdrowienia dla Ciebie i całej, tw- całej Twojej rodziny. Mam nadzieję, że dwóch synów się włączy, nie tylko jeden w, 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 w działalność. Dziękuję Ci bardzo, Aleksandrze. Pozdrawiam.
1: Serdecznie dziękuję. Przepięknych, słonecznych Mazur i abyśmy się trzymali ciepło i bądźmy
0: rozsądni. Kłaniam się, pozdrawiam. Naszym gościem był Aleksander Potocki, gospodarz klimatycznego miejsca w Gałkowie, do którego prywatnie wszystkich zachęcam, zapraszam. Kiedy będziecie na Mazurach, warto tam pojechać, zobaczyć. Yy, przypominam wam, że numery telefonu, yy, znaczy numer telefonu jest niezmiennie ten sam w Warszawie 22 39 059 22 yy, yy, adres mailowy teraz małpa.halo.radio Może, możecie, możecie nas słuchać i na Facebooku i na YouTubie yy, no w zasadzie yy, jeszcze nie wiem jak z szafą, czy już wystarczy otworzyć szafę, żeby, żeby było Halo Radio, ale, yy, ale jeszcze, jeśli jeszcze tak nie jest, to niedługo już tak będzie, znając postęp technologiczny i i pomysły naszych kochanych radiowców, kolegów, przyjaciół. Serdecznie was zapraszam do rozmowy, do telefonowania. Za chwilę, mam nadzieję, pan Marek Zuber będzie z nami. A teraz posłuchajmy sobie paru minut muzyki Sweet Harmony, bo będzie to to dobrze, że Sweet Harmony to, to tak nas napawa optymizmem. Halo Radio. Moi drodzy, rozmawiamy o sprawach ekonomicznych. Dzisiaj rozmawialiśmy z Aleksandrem Potockim na temat tego, jak to wygląda nie w Warszawie, nie w wielkich kompora- korporacjach, tylko w, w różnych małych e, podmiotach e, gospodarczych. I do tego jeszcze w w takich regionach, które, jak myślę, są szczególnie narażone na koronawirusa, ponieważ są związane bardzo żywotnie z branżą, z branżą turystyczną, wypoczynkową, sportową, która liczy na to, że ludzie przyjadą, która liczy na to, że ludzie będą mieli pieniądze, tak jak Aleksander powiedział, co bardzo ważne, bo to jest taki, takie echo, tego, o czym my dzisiaj mówimy. Tak? Znaczy, rozumiem, że jest tak, że ludzie teraz nie jadą i nie, nie kupują tych usług, nie kupują posiłków, nie kupują łóżek hotelowych czy tych wynajmowanych jednego, jednego czy dwóch łóżek u prywatnych ludzi, którzy z tego się na Mazurach utrzymują. Ale będzie też echo, kiedy to wszystko minie, to ci ludzie, którzy przecież są pracownikami gdzieś w innych firmach i w tych innych firmach być może albo nie zarobią, albo zarobią mniej albo no, jakieś inne okoliczności im, im nie pozwolą, to też, mimo że, już będzie, mimo że już będzie wszystko dobrze, to oni znowu nie przyjadą. I to będzie jakiś taki, taka druga fala, czy drugie, drugie, drugie dno, czy odbicie tej, tej takiej prostej zależności, że dzisiaj, ponieważ siedzimy w domu i, i turystyka jest w zasadzie wyłączona, to, 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 to ci ludzie nie jeżdżą. E, kilkanaście tysięcy firm które się zajmują bardzo szeroko sprawami turystycznymi, nie tylko turystycznymi, ale w każdym razie związanymi z jakimiś organizacjami kongresów, targów, wszędzie tam, gdzie ludzie jeżdżą, gdzie gdzieś się spotykają, gdzieś wynajmują miejsca, gdzieś jedzą, gdzieś śpią i tak dalej, i tak dalej, ale też oczywiście ci, którzy ich przewożą, wszyscy ci, którzy organizują na przykład turystykę szkolną a pamiętajcie, że mamy marzec, za chwilę kwiecień, zaraz po, po feriach wielkanocnych, na przykład w czasie matur albo w okolicach matur, w szkołach średnich czy w szkołach podstawowych zaczną się różnego rodzaju zielone szkoły, czy zaczęłyby się różnego rodzaju zielone szkoły, czy różnego rodzaju wycieczki szkolne itd., itd., i one się nie odbędą. I one się nie odbędą, albo w dużej części się nie odbędą, ponieważ no ponieważ bardzo wielu, wiele osób po prostu nie zaryzykuje tych, tych wyjazdów. Tak jak powiedziałem w czasie rozmowy z Aleksandrem, nawet wtedy jak, jak sądzę, kiedy, kiedy oficjalnie dajmy na to, lekarze odtrąbią, odtrąbią sukces i odtrąbią zakończenie fali koronawirusa. Jeśli nawet tak będzie, to jeszcze będzie taka, jak myślę, inercja, taka ostrożność, takie jak powiedziałem, dmuchanie na zimne, które, te, te, które uniemożliwi ową, owe wyjazdy. O, otóż szacuje się, że te kilkanaście tysięcy firm dających właśnie takie usługi hotelowe piloci, wycieczek, organizatorzy wyjazdów biznesowych, konferencji, targów i tak dalej, i tak dalej, wycieczek szkolnych właśnie i tak dalej, i tak dalej. Związane z nimi agencje reklamowe itd. tak, dalej, i tak dalej. To, to jest mniej więcej 12% do polskiego PKB. To jest potężny potężny składnik, potężny składnik polskiego PKB. To trzeba na to, na to zwrócić uwagę. I, i, I też nie spytałem o to Aleksandra, ale y, też takie elementy jak podatki od nieruchomości, czy y, podatek od drogowy. Problem jest taki, że... Y, tak naprawdę, ja się sam o tym przekonuję w rozmowach z różnymi ludźmi, wychodzą takie, wychodzą takie kwiatki, takie niuanse, takie szczeguliki, bym powiedział, o których my na co dzień nie wiemy. Nie rozumiemy, że są to rzeczy szalenie istotne, że to są rzeczy, których, których nie widać na, na zewnątrz, a które istnieją i stanowią bardzo, poważne, bardzo poważny składnik kosztów danych przedsiębiorstw tak? Znaczy o podatku drogowym od autokarów ja się dowiedziałem w rozmowie z organizatorem wycieczek szkolnych, bo nie przyszło mi to do głowy. Nie, 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 nigdy nie zajmowałem się tą branżą w związku z powyższym nie, nie, nie byłem w niej tutaj jakimś specjalistą, w związku z tym nie wiedziałem, że podatek, bo podatek nieruchomości dobrze, ale podatek drogowy od autokarów to jest coś, o czym, o czym przyznaję się, nie wiedziałem, a o jest bardzo poważnym składnikiem składnikiem tychże kosztów. Więc tutaj mi Julek podpowiada instytucje muzealne, prywatne, samorządowe. No właśnie. Bardzo słusznie. No właśnie, bardzo ci dziękuję Julku, bo to jest, bo to jest, no właśnie takim wydaje mi się, taka, taka rzecz, o której my często nie, nie pamiętamy. Rzeczywiście klasyczny przednówek, przedwiośnie i tak dalej, tak dalej. Tu próbowałem z, z Aleksandrem rozmawiać no właśnie o tym, o tym o o tej skali o tej skali jakby to powiedzieć możliwości przetrwania Na na ile jak on ocenia te różnorodne, powiedzmy sobie, no bo trudno duży hotel nie nie wypominając nazwy, nie wymieniając nazwy w Mikołajkach porównywać z kimś, kto wynajmuje trzy łóżka, trzy pokoje w swoim swoim domu i, no ale ten, tam możliwość, możliwość reagowania czy przetrwania właśnie, okopania się, jak powiedział Aleksander, jest mniejsza. Z drugiej strony oczywiście duży hotel ma też więcej pracowników, co nie co co z kolei jest drugą stroną medalu i to wszystko jakby jedno z drugim, jedno drugie zaczyna pociągać. Wydaje się, że mam tu sygnały, że pan Marek Zuber jest już już na linii. Panie Marku, czy to prawda? prawda. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo się cieszę. Rozmawialiśmy, nie wiem czy pan słyszał z moim gościem pierwszym, z Aleksandrem Potockim, na temat sytuacji na Mazurach, na temat całego regionu, który jest no takim jednym wielkim przedsiębiorstwem turystycznym. Oczywiście bardzo bardzo zróżnicowanym wewnętrznie, tak jak powiedziałam, duży hotel to co innego niż, niż organizator spływu, który ma pięć kajaków. I tak jak pewnie już pan słyszał, oczywiście duży hotel ma więcej pracowników, bo jest, tu jest mniej pracowników, za to jest mniejsza płynność i tak dalej, kredyty i tak dalej. Jak pan to widzi? żeby spuentować taką, taką, taką sytuację regionalną, bo to wydaje mi się, o tym mało mówimy, ja przynajmniej mało słyszałem o tym.
3: Nie, nie, no, bardzo dużo na ten temat się mówi, właśnie mm-hmm. pod kątem tych branż, które zostały dotknięte kryzysem, wskazuje się na to, gdzie, w których częściach Polski głównie te branże prosperują. Rzeczywiście ten region, o którym Pan mówi, to jest przede wszystkim turystyka. Tak na marginesie mieliśmy w ostatnich latach taką kampanię przynajmniej nieznacznego uprzemysłowienia tej części Polski. Także w telewizji słyszeliśmy oczywiście takie zachęty do inwestowania. No ale na razie oczywiście to jest przede wszystkim obszar turystyczny. No i tu pełna zgoda. To jest ta część gospodarki, która jako pierwsza dostała cios w związku z koronawirusem. Jeśli porównujemy ten kryzys z kryzysem 2008-2009 roku, bo pewnie będziemy porównywać niestety, takie będą jego skutki, to wtedy tą pierwszą częścią gospodarki, realnej gospodarki, która która otrzymała cios, była motoryzacja z uwagi na to, że sprzedaż samochodów na świecie finansowana jest przede wszystkim leasingami, kredytami, najmem. Tak było również wtedy, a na to nie było środków, ponieważ uległ, zablokował się rynek pieniężny, taki rynek pożyczkowy, gdzie banki utrzymują swoją płynność. Natomiast teraz inaczej, teraz właśnie turystyka, właśnie transport, organizacja różnego rodzaju imprez, to co zresztą oczywiście panowie mówili przed chwilą, a zatem to, to, jest, ten, to jest ten pierwszy, ten, ten, ten realny skutek, mhm. który obserwujemy. Mała firma, duża firma. Ja bym powiedział, dla mnie przede wszystkim podstawowa uh-huh. różnica jest taka, że w tych większych firmach, w tych większych hotelach y, mamy po prostu wyższe koszty stałe. Tak mhm. jak pan powiedział, jeśli mamy kogoś, kto organizuje spływy, kto ma te trzy i najczęściej te trzy kajaki, nie zawsze oczywiście, czasem one są kupione też w kredycie, mhm. ale najczęściej są w- własnością. Tak. W związku z tym, y, jeśli mamy zablokowany ten cały obrót, to nie mamy przychodu, ale, ale to nie też jest kosztów. sytuacja bardzo zła, bo przecież mhm. Nie mamy kosztu, ale też proszę pamiętać o tym, że my się tak bardzo cieszyliśmy, może nie my, bo ja zawsze mówiłem o tym, że jednak trzeba na to patrzeć bardzo szczegółowo, ale cieszyliśmy się generalnie, że w ciągu ostatnich lat nie tylko tych pięciu czy sześciu ostatnich, kiedy obserwowaliśmy fantastyczną koniunkturę w całej Europie Środkowo-Wschodniej polskie firmy mają coraz więcej rezerw gotówkowych. Polskie gospodarstwa domowe mają coraz więcej rezerw gotówkowych. Rośnie suma bilansowa systemu bankowego także w obszarze np. depozytów właśnie przedsiębiorstw, czy depozytów osób prywatnych. Tylko problem polega na tym, że nie każda firma ma rezerwy gotówkowe i nie każde mhm. gospodarstwo domowe ma oszczędności. W związku z tym bardzo często było tak, że ci, którzy już wcześniej mieli rezerwy, po prostu zbudowali jeszcze większe rezerwy. A ci, którzy tych rezerw nie mieli, to tak jak nie mieli, takich nie mają. I teraz proszę zobaczyć: nawet jeżeli pan nie ma kredytów, nie ma kosztów stałych, jeżeli nawet pan ma te trzy kajaki którymi, które używał pan po to, żeby zarabiać, utrzymać całą rodzinę, to jak nie ma pan wpływów, to nie jest pan w stanie tej rodziny utrzymywać, więc tak. to też jest dramat tych ludzi. Ale oczywiście, jeśli to jest wielka firma, która ma kredyty, która zatrudnia pracowników, która ma różnego rodzaju koszty, sieci gastronomiczne, to też jest coś, co oczywiście widzimy, czy w ogóle obiekty gastronomiczne i, i w Polsce północno-wschodniej, ale generalnie oczywiście w całej Polsce. Bardzo ważny element tego kosztu może niekoniecznie nam tam bardzo często te obiekty są prowadzone, te, te, te działalności są prowadzone we własnych obiektach, ale mm-hmm. w miastach, tak. szczególnie w większych miastach, to są najczęściej wynajmowane obiekty, czyli czynsz. Na, największa procentowa część tak naprawdę, jeśli chodzi o gastronomię, to jest płatność czynszu,
0: potężny koszt miesięczny. No nie no tylko, właśnie, teraz przepraszam, skąd panie się panie Marku to, to nie tylu... skoro urywa nam się To nie tylko, przepraszam bardzo, to nie tylko żeby przejść dalej. Mamy telefon, jak jak tutaj naszego gościa telefonicznego chcę przeprosić za chwilę, ponieważ pan Marek dosłownie zaczął z nami rozmawiać, więc nie chcę od razu panu Markowi przeszkadzać, więc sekundkę proszę jeszcze poczekać. Natomiast ja chcę panu, panie Marku, powiedzieć, że jeśli mówi pan o czynszu, no to teraz od razu się odnosimy do tego, co co dyskutują na przykład firmy odzieżowe, które mają lokale w każdych galeriach handlowych de facto i, i te czynsze tutaj znowu są bardzo istotne. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest odpracowanie tego, tych strat, bo różna jest skala, czyli różne są możliwości odpracowywania tych strat, tak? Jeśli na przykład właśnie firma odzieżowa kupi kolekcję, to może ją, dobrze, nie sprzeda jej w salonach, sprzedają ją na przykład może w internecie, może, to ma jakąś szansę, natomiast, natomiast branża turystyczna w zasadzie nie ma kompletnie żadnych szans, żeby, żeby odpracować Straty. Bardzo proszę krótko, panie Marku, to porozmawiamy z tym, yy, yy, słuchaczem.
3: Ale proszę ciągnąć y, mm-hmm. to rozumowanie do końca, bo my mm-hmm. mówimy firmy odzieżowe, które wynajmują y, sklepy w centrach handlowych. A centra handlowe, ja nie tak, znam takiego tak, centrum tak. handlowego w Polsce, większego, Słusznie. które zostało wybudowane bez kredytu. I teraz Oczywiście. to centrum handlowe ma te kredyty do, y, do spłacenia. Jasne. Jeżeli nie będzie miało, jeżeli zrobi wakacje, czy to wszystko niestety jest, y, y, to wszystko jest powiązane. I, to, i znaczy, to, wszystko to są kostki domina. to
0: są kostki domina. Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobrze. Panie Marku, prze, 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 przepraszam, y, y, już bardzo długo czekamy znaczy wystawiamy na cierpliwość gościa telefonicznego halo 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 nie słyszę gościa coś nam się zepsuło Dobrze, wygląda na to, że być może jeszcze się nasz gość telefoniczny jakoś, jakoś pojawi. Dobrze, to, to jak on... To, to, panie Marku, to może spytam oczywiście te, takie pytanie, narzuca... Tak. Ja, ja jeśli mogę Aha. wejść w słowo... Bardzo bo
3: proszę. Ja, ja muszę powiedzieć, że ja jestem oczywiście pierwsze założenie, które musimy zrobić. Nikt nie wie, co będzie za pół roku. Nikt nie wie i jeśli chodzi o rozwój tej całej epidemii, jeśli chodzi o reakcję gospodarki, nie mówię tutaj o różnego rodzaju programach pomocowych, które na świecie są przygotowywane. Nie wiemy, co się wydarzy. Ja się nie do końca z panem zgadzam. Muszę powiedzieć, jeśli chodzi o te kwestie turystyki, ale mogę się mylić. Oczywiście może pan mieć rację, bo ja prawdopodobnie będę chciał nadrobić. Ja mieszkam w w dwóch dużych miastach, więc mam pewnie więcej możliwości, żeby to robić, ale pewnie będę chciał nadrobić ten czas kwarantanny spotkaniami z moimi przyjaciółmi, znajomymi, więc pewnie będę więcej chodził do, do restauracji, niż Jasne. chodzę normalnie. Normalnie Jasne. chodzę nie za często. Więc w moim przypadku ten jakiś element nadrobienia nastąpi. Wie pan, ale Jeśli chodzi no. o... Nie, bo ja... Bo... O te wycieczki szkolne, ja też aha. nie jestem... To, to jest pytanie, jaki my dostaniemy sygnał od epidemiologów, od od innego, od innych lekarzy, czy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo związane z tymi ja... wjazdami. Ja tego nie potrafię dzisiaj ocenić. Czy jasne, sposób.
0: jasne. To ja, to pełna zgoda, Panie Marku, że nie potrafimy tak samo, jak nie potrafimy powiedzieć, czy to będzie trwało jeszcze dwa tygodnie, czy, czy będzie trwało dwa lata, jak WHO nawet straszy nas. Więc to, 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 to bardzo wiele zależy, czy ten kryzys będzie trwał jeszcze czy powiedzmy do świąt, czy po świętach, tu jest w kontekst wyborczy, jeszcze w to wchodzi, to zupełnie inna sprawa. Natomiast ja mam, dwie, mówiłem o tym wcześniej, mam dwie, takie dwa psychologiczne, bym powiedział chyba, znaczy nie jeden, jeden ekonomiczny, drugi psychologiczny. Jeden taki, że nawet jeżeli epidemiolodzy, tak jak pan mówi, nam już wszemi wobec, w całej Europie powiedzą, że jest wszystko fajnie, to ja mam jednak wrażenie, że będzie rodzaj takiej traumy, która, która wiele osób jednak zatrzyma to znaczy powie, dobra, jednak, jednak nie zaryzykuję, mimo że mi mówią, że, że jest... Wie pan, bo to jest takie, taka inercja jakby z działań społecznych. Tak samo jak inercja dotyczy teraz, tego okresu, kiedy epidemiolodzy mówią, uważajcie, i ludzie na początku to bagatelizują, i to jest ta inercja. Na początku mówią, nie, no nic nie widać, nie ma problemu, wirusy nie, nie latają w powietrzu, przepraszam za trywialność, i tak dalej, i tak dalej, to ja to bagatelizuję. A potem będzie inercja, Inercja w drugą stronę, czyli taka inercja, która powie, no już nam powiedzieli, że jest czysto, ale ja w to nie wierzę. To jest jeden aspekt, aspekt psychologiczny, a jak pan wie, jako ekonomista, nau, ekonomia jest nauką społeczną, a nie, a nie ścisłą, co, co jest bardzo tutaj istotne. I druga rzecz, zupełnie z innej beczki, to jest to, o czym mówiłem, że będzie taki rodzaj halo ekonomicznego, takiego, takiego dru, drugiej fali ekonomicznej, ponieważ nawet jeśli ludzie będą chcieli pójść do tej restauracji, tak jak pan mówi, czy pojechać na wakacje i tak dalej, i tak dalej, to oni nie zarobili wszy wcześniej u siebie, w swoich firmach, z różnych powodów, bo stracili pracę, musieli, bo, bo się, to, co się o tym mówi w tej chwili rynek pracodawcy jest, zaczyna górować nad pracownikiem itd., itd. No w każdym razie nie będą mieli pieniędzy na to, żeby pojechać, mimo że będą chcieli. O,
3: i z tym drugim argumentem zgadzam się absolutnie. I to jest coś, czego też nie jesteśmy w stanie dzisiaj oszacować, bo musielibyśmy wiedzieć, gdzie skala tych problemów i skala tego kryzysu, a tego dzisiaj nie wiemy. Mamy jakieś pozytywne sygnały ze świata. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Chiny i Koreę Południową. Głównie Chiny, gdzie jednak zaczyna się powrót do aktywności po tych mniej więcej dwóch miesiącach. Oczywiście mamy bodajże dzisiaj z rana informacje o kolejnych zarażonych już przez kilka dni w Chinach, tak. nie było nowych zarażonych, ale z tego co teraz w tej chwili, przed chwilą czytałem, to są osoby, które przyjechały z zewnątrz do Chin. Mm-hmm. No w każdym razie wydaje się, że w jakiejś mierze, na, chyba można taką tezę postawić, Chiny na razie panują nad, nad, nad tą epidemią i zakłady pracy w Chinach zaczęły funkcjonować. Więc właśnie, główne pytanie to jest pytanie o to, jak długo teraz będziemy mieli do czynienia z takim przestojem, czyli jak bardzo wszyscy y, y, ubożeją. No i tutaj chyba możemy mm-hmm. popatrzeć na ten kontekst tak, na ten kontekst z 2009 roku. Ja przypomnę, że wtedy świat w pewnym momencie zmniejszył się, gospodarka światowa zmniejszyła się o prawie 6%. Y, dzisiaj na razie Najbardziej pesymistyczne prognozy mówią o dwuprocentowym mniej więcej wzroście wzroście gospodarki światowej, co oczywiście nie znaczy, że takie gospodarki jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, może my także, nie wejdą w recesję. No ale mamy Indie, mamy Chiny przede wszystkim w Chinach. Jeżeli rzeczywiście prawdą jest to, że, że powoli sytuacja jest opanowywana, to spodziewamy się spadku tempa wzrostu gospodarki chińskiej o 0,7 punktu procentowego w całym roku, czyli nie 6, mhm. tylko 5,3, 5,5. To będzie najniższy wzrost gospodarczy w Chinach od 40 lat ponad 40 lat. Właściwie od początku tego pomysłu jeden kraj, dwa systemy, czyli od wejścia na ścieżkę wzrostu w Chinach, no ale jednak to jest cały czas dość, dość solidny wzrost. Więc... Ale z drugiej strony przecież słyszymy także słowa ze strony poważnych polityków amerykańskich dotyczące tego, że głęboka recesja, głęboki spadek. No właśnie, oczywiście oni się potem wycofują, mówią, jeśli nic nie zrobimy, to tak będzie. Ja myślę, że to po prostu wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie tego szacować. Ja Byłem dość pesymistyczny, jeżeli chodzi o 2020 rok. Mhm. Uważałem, że ja zazwyczaj jestem raczej po tej optymistycznej stronie, jeżeli chodzi o prognozy makroekonomiczne, natomiast po raz pierwszy chyba w swoim życiu byłem gdzieś tam na dole. Mówiłem o 2,5% wzroście w polskiej gospodarce w tym roku, zanim jeszcze oczywiście temat koronawirusa się pojawił. Więc jeżeli ja mam rację i nawet bez koronawirusa obserwowalibyśmy to poważne hamowanie gospodarki, to znaczy, że my dzisiaj i realnie możemy mówić w Polsce o zagrożeniu represją. Po raz pierwszy byli, mielibyśmy taką sytuację. Ale z drugiej strony mieliśmy już dwa razy też taki moment w polskiej gospodarce. Trzy razy właściwie, bo przecież ten okres 2002-2003 również, kiedy ocieraliśmy się o to, o to zero. No i teraz pytanie, czy plus zero trzy, A minus 0,4. Czy to jest naprawdę taka różnica, jeśli rzeczywiście taką sytuację byśmy mieli? Z pewnością nie. W związku z tym, na dzisiaj możemy zakładać, chociaż tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest założenie, no, z wielkim, z wielkim cudzysłowem, że. Ten okres 2020, może 2021 roku w części, mamy nadzieję, że nie. Mamy nadzieję, że druga połowa już będzie lepsza. To będzie mniej więcej taki 2009 rok, 2002 rok, 2013 rok, jeśli chodzi o sytuację gospodarki. Czy to oznacza dramat, jeśli chodzi o całą gospodarkę? Nie. Czy to oznacza dramat, jeżeli chodzi o poszczególne branże? Tak. Tak. To jest prawdopodobnie ta największa różnica między tym kryzysem, a tymi poprzednimi kryzysami. Tamte dotykały w miarę równo całej gospodarki. Natomiast tutaj mamy z całą pewnością takie branże, które dzisiaj się wyzerowały. Ja dość mocno siedzę w branży hotelarskiej w Polsce. Ja znam takie hotele, które od trzech tygodni nie mają jednego klienta. Mhm. W zeszłym roku o tej porze obłożenie w tych hotelach wynosiło 60-70%. Mówię tutaj o hotelach warszawskich, o hotelach krakowskich. No to Takiej sytuacji chyba nie mieliśmy jeszcze nigdy, ci ludzie takiej sytuacji nigdy nie mieli, więc w tych branżach i w tych branżach, o których Pan też mówił kilkadziesiąt minut temu, no to to jest kataklizm, który nigdy się nie wydarzył. I stąd tak ważne jest teraz to, żeby państwo przyszło z pomocą tym ludziom. Ja na razie nie mówię o całej gospodarce, o wszystkich firmach, ale przede wszystkim na początek, żeby pomóc tym ludziom, którzy także pracownikom oczywiście związanym z tymi branżami, którzy niemalże z dnia na dzień po prostu, którym się niemalże z dnia na dzień odcięło źródło jakichkolwiek, jakiejkolwiek gotówki. Oni mhm. nie mają gotówki dzisiaj. Dzisiaj nie ma co mówić o stratach, zyskach, które może będą, a może nie będą wygenerowane w roku 2020, o zwolnieniu z podatku. Podatek, zwolnienie z podatku jest wtedy, jak mamy zysk. Mhm. Ale to, to, to jeszcze mamy czas, żeby się nad, nad tym zastanawiać. Dzisiaj najważniejsze to jest, tak kolokwialnie powiem, dosypać cashu, mhm. żeby dosypać gotówki y, y, tym ludziom, choćby... Także temu, y, temu człowiekowi, który ma trzy kajaki gdzieś tam na Mazurach, dlatego, że być może on nie ma żadnych rezerw, a dane Gusowskie wyraźnie, wyraźnie pokazują, że takich, takich rodzin w Polsce jest bardzo wiele i on po prostu dzisiaj realnie. Nie masz czego żyć, bo nie masz żadnego, żadnego, kompletnie żadnego przepływu
0: gotówki. Panie Marku, po pierwsze tu się uśmiechałem parę razy, jak pan mówił, bo pan wielokrotnie stosował takie taki zwrot retoryczny, ale z drugiej strony, czyli rzeczywiście broń Boże, pana nie krytykuje, oczywiście za to, tylko to pokazuje, to pokazuje, w jakiej jesteśmy sytuacji niepewności, o której pan, którą Pan zresztą parokrotnie już podkreślał, tak, że to wszystko, to wszystko bardzo zależy. I i, i ta taka właśnie retoryczna formuła, ale z drugiej strony tutaj jest bardzo symptomatyczna. To jest jest jedno zdanie mojego komentarza, jeśli pan pozwoli. Natomiast druga sprawa to jest, czytałem o takim prognozowaniu Deutsche Banku, który mówi o tym, czy porównuje skurczenie się rynku strefy euro porównywalnej do II wojny światowej. To to, to cytuję. Takie porównania się powoli pojawiają. Czy to nie jest polska polska diagnoza, to to się autor artykułu powoływał na na analizę Deutsche Banku. Czy tu tu nie widzi pan, czy to jest według pana jakaś taka kasandryczna zupełnie przepowiednia, katastroficzna, czy, czy przesadzona, czy nie?
3: No to ja to brutalnie teraz określę. Druga wojna światowa to także był niesamowity rozkwit wielu firm Wielu branż przemysłowych związanych bezpośrednio z wojną. Ja myślę, Jasne. że przykład mhm. Niemiec i niestety no ciekawe, że dopiero w ostatnich 200 latach, właściwie pod koniec zeszłego wieku, trochę w latach 70., ale potem tak mocniej pod koniec XX wieku w Niemczech zaczęła się taka dyskusja na temat tego skąd właściwie te wielkie koncerny niemieckie, gdzie one właściwie mają te swoje źródło. I nagle się zaczęło okazywać, że w wielu przypadkach to źródło to jest właśnie druga wojna światowa, a ale to już oczywiście nie rozwijam nawet tego tematu. Mm-hmm. W wielu przypadkach zrabowane w całej Europie mm, Ale... bogactwo, które gdzieś tam te nie Ale to zostawmy. zostawmy. Największy kryzys, mm-hmm. jaki mieliśmy w ciągu ostatnich 150 lat, to jest 1929-1534, gdzie w końcu w, w ciągu pierwszych dwóch lat gospodarka się zmniejszyła, światowa gospodarka zmniejszyła się o 34%, o jedną trzecią. To jest największy kataklizm, jaki mamy w miarę dobrze udokumentowany. No, Deutsche, pod Deutsche, uwagę, Bank, Deutsche Bank m, mówi o
0: to Deutsche Bank mówi o 25. No, tylko, tylko, wie pan, <głos> proszę mi uwierzyć, <głos> nie, nie. Tak,
3: jak, tak jak mieliśmy na początku takie głosy, że koronawirus to jest bardziej... Są da- Dalej takie głosy się pojawiają przecież. To jest mm-hmm. bardziej y, w Europie tutaj. Bardziej mm-hmm. wymi- problem wyimaginowany, z tego nie będzie żadnej katastrofy. I tak mówiono do momentu, kiedy koronawirus do Polski nie przyszedł, do Europy nie przyszedł. Mm-hmm. Teraz się okazuje, że to tysiące w drugą ludzi umierają. Mm-hmm. Okazuje się, że to nie jest y, y, zwykła grypa, że. Y, y, jednak jest to bardziej, jak bardziej niebezpieczne, to jest oczywiście znowu nie, nie, ja nie jestem tutaj ekspertem w, 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 w w, w, w tej dziedzinie, natomiast ewidentnie problem jest, ale teraz przechodzimy dalej i teraz pojawiają się oczywiście prognozy które mówią o jakiejś światowej katastrofie i wszystko się zawali i w ogóle nie będzie żadnego, nie wiem, no, no znowu czyli, będziemy czyli musieli wszystko taką, z popiołów. Czyli inaczej mówiąc, ma,
0: mamy taką narrację z, z jednej ostateczności w drugą trochę.
3: Dokładnie tak. I, i, i tak jak powiedziałem przed chwilą, nie da się dzisiaj wiarygodnie prognozować tego, co się wydarzy. No, mm-hmm. Mnie najbardziej w ostatnich jak się pojawiły takie prognozy. Pesymistyczna wersja to będzie spadek polskiej gospodarki o 1,7%. Zmniejszenie niż Polska. Mm-hmm. A może 1,7,4321. No proszę mi że to nie ma sensu. Kompletnie wystarczy mm-hmm. dzisiaj, że wyjdzie Morawiecki ktokolwiek inny w Europie, bo to jest jeszcze kolejny problem. Gdybyśmy prognozowali oczywiście to, co się dzieje w polskiej gospodarce i tenże Morawiecki mówi wprowadzamy kolejne ograniczenia dotyczące aktywności mhm. ludzi, a zat aktywności przedsiębiorstw. Ja nie mam to zaprognozować. Ja nie wiem, co się wydarzy. Jeszcze pół biedy, pół biedy, jak to będzie polski rząd. A jak to będzie rząd w, nie, w Niemczech na przykład? Jasne. Angela Merkel wychodzi i mówi, biorąc pod uwagę, dzisiaj mamy dość mocny wzrost zachorowań, zachorowań, bodajże, rzeczy zakażeń, już tego nie pamiętam w, w, w Niemczech. I ona zaczyna nagle wprowadzać bardzo mocne ograniczenia, może takie, które się jeszcze nie pojawiły w innych krajach, dotyczące aktywności gospodarczej. A to jest nasz najważniejszy partner handlowy. No mhm. jak nie to dzisiaj zaprognozować, czy Angela Merkel zrobi coś takiego, czy nie zrobi czegoś takiego, skoro czytam przynajmniej kilka, już chyba naście prognoz dotyczących rozprzestrzeniania się Korowinusa. Oczywiście nie ma tam żadnej jednej ścieżki, to są różnego rodzaju Założenia i różnego rodzaju tezy, bo oczywiście nie są w stanie epidemiologi nam tego dzisiaj jednoznacznie zapro, za, zaprognozować. Mówiono o WHO, o tym, że koronawirus mhm. może trwać nawet dwa lata. A może tylko, że jeżeli w ciągu na przykład pięciu czy sześciu miesięcy pojawi się szczepionka. To jest pewnie ultraoptymistyczną wersją, ale jeżeli się ona pojawi, jeżeli będzie wsta, będziemy w stanie w relatywnie Jasne. krótkim czasie dużą ilość szczepionek. To nie ma znaczenia, no to mhm. wtedy rzeczywiście robi się z tego jakaś tam forma. Przepraszam za wyrażenie, oczywiście nie z punktu widzenia medycznego, jakaś tam forma grypy. Jak ja mam to dzisiaj wszystko oczywiście. prognozować i zakładać? Nie ma sensu w związku z tym o tym mówić. To, co myśmy dzisiaj powinni robić, także w Polsce, to jest natychmiastowe bo no już dwa tygodnie ta dyskusja trwa, jak Pan widzi, mhm. natychmiastowe postawienie do pozycji firm środków na płynność, to może być form pożyczek i kredytów. Może być. Dlatego, że ważne, żeby to się dzisiaj pojawiło, a teraz za pięć miesięcy, za sześć miesięcy, jak się sytuacja uspokoi, to wtedy grzecznie siądziemy, będziemy, będziemy mieli na to na pewno dużo czasu i się będziemy zastanawiać, której branży, te pożyczki trzeba będzie je umorzyć, umorzyć, czyli mm-hmm. wtedy dopiero budżet państwa będzie musiał te pieniądze położyć, oczywiście pożyczając je gdzieś. Jasne. Nie ma cudów, fizyt budżetowy w tym roku będzie mocno zwiększony i to nie ma dyskusji. Mm-hmm. I wtedy się będzie zastanawiać, komu te pożyczki umorzyć, bo on nie będzie w stanie tych pożyczek oddać. Z uwagi na to, że tak jak pan powiedział, to rozkręcanie biznesu potrwa, a poza tym miał przecież tą dziurę, która trwała ileś tam miesięcy tak. i jeżeli w dodatku jest na przykład skredytowany, to nie będzie w stanie tego, tego ogarnąć. I te, a zastanawianie się dzisiaj nad szczegółami. Może inaczej, zastanawiać się trzeba, ale szczegółowe prognozowanie, proszę uwierzyć, nie ma sensu.
0: No tak, jeszcze wrócę do jednego komentarza, bo to jest, mówił pan o tym, o drugiej wojnie światowej, bardzo ciekawym aspekcie oczywiście, bo no już nawet, nie wiem, czy to da się porównać, ale nawet w, w tych pierwszych reakcjach ekonomicznych w Polsce widać, że niektóre branże, tak jak chociażby ta turystyczna, o której mówimy, siadły natychmiast, a branża wytwarzania choćby już tych symbolicznych makaronów, no, jest w rozkwicie, tak? pracuje w ruchu ciągłym, czy pracowała przynajmniej w ruchu ciągłym. i, i, i te, już, także... nie
3: o, już nie mówiąc o papierze toaletowym.
0: <śmiech> już nie mówiąc o papierze toaletowym, właśnie. No dobrze, panie Marku, jak pan w takim razie, bo prostą drogą idziemy, tu wielokrotnie pan o tym mówi, zależy jak to będzie, jak to będzie dalej, to może spróbujmy przynajmniej zacząć, bo chcielibyśmy za... Albo inaczej, dobrze. Przepraszam bardzo, to teraz posłuchajmy Empire of the Sun, a potem wrócimy, bo to temat, który chcę otworzyć, to to nie jest na dwie minuty, więc chwila wytchnienia. Witam serdecznie, już godzina 14 i ponad minutę. Jesteśmy na antenie Haloradia w Warszawie. Zapraszam wszystkich do dzwonienia. Zapraszam już Bożenko do dzwonienia, bo wiem, że dzwoniłaś, a na razie nic nie mruga. Dzwoń, dzwoń, 22 39 059 22, ewentualnie teraz małpa Haloradio. Nie przywitałem Jogiewicza czy wszystkich, którzy Jogiewicza, daj mi kartkę bo mam zapisane, żeby nikogo nie, nie pomylił, Ryszarda, Jogiewicza, Julka, który ma Halo Radio już w lodówce e, i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie wszystkich witam, e, których nie przywitałem na początku. E, e, pamiętajcie, że trochę mi głupio, ale jednak będę o tym mówił w, w, w dobie, w dobie m, no rzeczywiście zawirowań ekonomicznych, o których dzisiaj mówimy, to pamiętajcie również, że i my e, zawirowania ekonomiczne mamy i, i ty, tylko dzięki temu, że m, nas wspieracie, to, to działamy. W związku z tym liczę na to, że, że nie zapomnicie o, o nas i, i, i będziecie nam dalej finansowo pomagali, żebyśmy żebyśmy mogli to radio prowadzić. A my się będziemy starali jak najlepiej wywiązywać z naszych obowiązków. Panie Marku, jest pan z nami w dalszym ciągu? Jestem, jestem, jestem. jestem. Świetnie. Świetnie. To teraz powiem tak, że oczywiście mamy już, zapowiedziałem taki większy temat, bo bo w zasadzie wszystko nas już zmusza do tego, żeby zadać pytanie o sensowność, o sensowność szumnie nas zwanej tarczy antykryzysowej, to brzmi prawie jak tarcza antyrakietowa albo tarcza przeciwko kosmitom, e, takie, miałem, takie miałem skojarzenia. E, no ale dobrze, już nie czepiajmy się, e, mamy tarczę I, i ta tarcza jest, wie pan, jak ją pan ocenia, czy to jest tarczka, czy to jest tarcza, czy to jest potężna kopuła, czy, 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 czy jak to jest?
3: Ja uważam, że to jest raczej tarczka, natomiast rzeczywiście może na razie nie ma potrzeby iść dalej, bo tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, skoro nie wiemy dokładnie jak źle będzie, no to może od razu nie zapowiadać czegoś, co będzie w konsekwencji wiązało się z jeszcze większym zadłużeniem naszego kraju, bo tutaj nie ma cudów, my inaczej tego nie jesteśmy w stanie pociągnąć, nie mamy rezerw, które w tym pozwolą. Nie jesteśmy krajem, który przez pięć lat z rzędu, tak jak Niemcy, pokazywał nadwyżki w swoim budżecie i to naprawdę poważne nadwyżki, no biorąc dobrze. Pod uwagę dochody budżetowe i wartość PKB. Pa,
0: panie Marku... Natomiast, mhm. wie pan, to zależy... No. Mhm. Nie, nie, bo chciałem zapytać. o jakim obszarze mówimy. Aha, aha, Panie Marku, bo mamy dwie rzeczy. Ja może jeszcze jedno tylko pytanie. Zostawię, pan z tym, z tym, zostawię pana na chwilę z tym pytaniem, bo mamy telefon. Ale muszę powiedzieć, kiedy pan mówi o... porównuje pan do zasobności gospodarki niemieckiej czy możliwości interwencji w Niemczech czy w innych bogatszych krajach, umówmy się, no to mnie się narzuca jednak pytanie, czy może tendencyjne i może polityczne, ale jednak mi się narzuca. Mianowicie na ile myśmy nie przejedli, mówiąc najbrutalnie, czy kolokwialnie, pieniądze w ostatnich latach, które które powinniśmy gdzieś mieć w zanadrzu na tego typu, tego typu problemy, bo kiedy pan mówi, że musimy to sfinansować z z, z jakiegoś długu, wzrostu długu, tak, ale być może być może jest tak, że troszeczkę nonszalancko do tej pory wydawaliśmy pieniądze i to zostawiam pana z tym pytaniem na chwilę, bo teraz jeszcze dołoży się pewnie nasza nie, kto inny słucham Halo? Halo, Halo, witam. To mężczyzna. Pan Waldek. Waldek Waldek z tej strony. Ja chciałem
2: zwrócić uwagę,
4: ja wiem, że teraz bezpośrednio ta sytuacja dotyka branżę turystyczną transportową i i wiele innych. Na razie się nie mówi o branży, która może za chwilę też stanie, że tak powiem, w kolejce. Mianowicie chodzi mi o branżę rolniczą, ale szczególnie o sadowników i warzywników, do których ja należę. Mm-hmm. My w tej chwili normalnie, normalnie, w miarę normalnie, no pracujemy, inwestujemy, kupujemy na no nawozy, środki ochrony, cięcie w sadach trwa i robimy to z wiarą, że, że jak przyjdzie czas na naszych, że tak powiem, zbiorów, to będzie wszystko ok, a to wcale się nie zapowiada, aż tak. No i to nie jest pewne, prawda? Mm-hmm. I, 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 I może być za chwilę tak. Pierwszy test będą miały truszkawki, bo one są najwcześniej. Tak wiadomo, że nie bardzo jest komu to zbierać, bo grą ukraiń, pracowników no, z Ukrainy wyjechało. Zresztą ich zwolniono chyba jako pierwszych z tego, co tam e, media donosiły. I, i za chwilę no, staniemy no, wobec takiej takiego dylematu, kto to, kto to pozbiera, uh-huh, a zbie, uh-huh. kto to kupi. Bo wiadomo, że społeczeństwo teraz no, raczej jest skupione na, na, na kupnie oleju, masła, mleka, ziemniaków i, i, i owoce
2: no, podejrzewam, że,
4: że nie będą się pier, potrzeby artykułem i, i i tu się może zrobić problem. No, zresztą taki, taki slogan, że świeżutki owoc prosto z plantacji to może być teraz no, no nie bardzo taki, <śmiech> Jasne, ja tak powiem, wsykliwy. zachęcający, ponieważ wiadomo, wirus y, przechowuje się też no, na przedmiotach i na innych i tam potrafi kilka godzin czy kilka dni nawet przeżyć.
5: Mhm.
4: No i to za chwilę ta branża no, może również stanąć stanąć, no, wo- wobec poważnych kłopotów. Dziękuję Ci,
0: Waldku. Ja, ja jeszcze mam skojarzenie ze szparagami, bo z tego, co słyszałem, podobny problem mają Niemcy ze szparagami. Dobrze, dzięki. W... chciałem nawiązać a. tylko pan, tak. pan Marek, tak, ekspert tak. Mhm.
4: nasz, mówił, że, 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 że może być tak, wiadomo, że nasza no, gospodarka jest bardzo uzależniona od współpracy z innymi gospodarkami, a zwłaszcza z niemiecką, mhm. i mówił o takiej rzeczy, że może wyjść pan Angela i tam. O obwieścić jakieś tam Jasne. ograniczenia w produkcji i to uczynił już Włochy. Przecież premier Conte zakazał wręcz produkcji innych branż, tak, żeby po prostu no, no, zawsze stały produkcji, więc mają funkcjonować tylko te branże, które są no, nieodzowne, więc to już się stało i nawet jak u nas to przejdzie jakoś łagodniej trochę, oby i nasze firmy będą już gotowe, że tak powiem, eksportować czy dostarczać komponenty, to tamte firmy mogą jeszcze być, że tak powiem, w kłopotach i nie chcecie z nami póki co handlować.
0: Dobra, dziękuję, dziękuję. To jest ciekawe, bo, to jest, bo to jest, wprowadzasz, wprowadzasz Waldku, jeszcze jeden element, to znaczy jak myślę, solidarności, czy spoistości rynku europejskiego, jak sądzę, na, na różnych planach, ale to już nie otwierajmy kolejnej puszki z kolejną Pandorą, jeśli wolno mi tak powiedzieć. Skomentuję tylko wpis Ani. Dziękuję bardzo, Aniu. Mam nadzieję, że nie będziesz bezdomna i dziękuję za to, że bezterminowo wspierasz z kwotą choćby małą, to bardzo, bardzo cenne i bardzo dziękujemy Ci. Panie Marku, słuchamy Pańskiego komentarza do tych dwóch rzeczy, myślę, to znaczy do tej, do, do tej prognozowanej, no, znowu niewiadomej sytuacji rolników i druga rzecz, to, to co dla mnie jest bardzo istotne, to znaczy właśnie to, na ile myśmy prowadzili zbyt optymistyczną politykę, znaczy na krawędzi krawędzi właśnie takiego narażenia się na niebezpieczeństwo, że jeżeli coś się stanie, akurat był to koronawirus, ale równie dobrze mogło się zdać co innego i i przejedliśmy te pieniądze, które nam by się w tej chwili mogły przydać.
3: No to ten prostszy temat myślę, prostszy (głos) chociaż bardzo trudny dla, dla, dla wielu, czyli ten pierwszy, rolnicy, tak, rzeczywiście przecież proszę pamiętać, że myśmy w tym roku słyszeli o prognozach, które mówiąc, mówiły o jeszcze mm-hmm. większej suszy niż w zeszłym roku tak, i dwa tak, lata temu, więc tak. choćby z tego tytułu, mm-hmm. jeśli chodzi o zbiory jabłek, śliwek, czereśni i, i, i wielu, wielu innych owoców, może być problem, a zaczynając oczywiście tak jak słusznie słuchacz powiedział od truskawek, od truskawek więc może być to mm-hmm. pierwszy problem, czyli kwestia tego, ile tych owoców będzie. Jeśli chodzi o popyt y, na te owoce, ja muszę powiedzieć, że y, ja chyba jednak nie zakładam aż takiego dramatu, Czyli kupi pan, mieli... kupi Pan, bo Myślę, że tak. Znaczy, nie, to wie pan, no... <grych> nie, nie, no, trywializuję. Jaś, mówiąc Aha. krótko, no chyba aż takiego, aż, aż takiego kataklizmu chyba jednak nie będzie. Tego bym się może mniej obawiał. Aha. Bardziej, jeżeli chodzi o kwestie przetwórstwa owoców. E, no właśnie, kwestie eksportu. Pamiętajmy, że my jesteśmy, jeśli popatrzymy sobie na te pięć nóg, najistotniejszych mm-hmm. polskiego eksportu to numer jeden to jest rolnictwo, ponad grubo ponad 30 miliardów euro mm-hmm. sprzedaży w roku. No i tutaj właśnie te różnego rodzaju decyzje ze świata mogą nam przeszkodzić, chociaż chyba akurat jeżeli chodzi o y, rolnictwo, to nie sądzę, żebyśmy mieli tutaj jakieś ograniczenia dotyczące kupowania polskiej żywności, w każdym razie nie związane z koronawirusem. Ta uwaga dotycząca decyzji włoskiego rządu, oczywiście, że tak, decyzja świeża, bo z piątku y, mm-hmm. y, bodajże i, i to głównie sektor automobili pewnie w Polsce to y, od czuję, chociaż znacznie większe mamy relacje z niemieckim sektorem automotive, ale tam, tam już też mamy ograniczenia produkcji, choćby w koncernie Volkswagen. Więc właśnie tego się boję i dlatego nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć mm-hmm. nawet z dużym przybliżeniem, co się może wydarzyć, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w Polsce, no bo właśnie nie wiem, jeszcze zrobią przywódcy państw, z których mamy bardzo mocne kontakty gospodarcze i będzie to wpływało na to, co się dzieje. Natomiast co do pierwszego, mm-hmm. co do, znaczy co do drugiej kwestii przez pana poruszonej, czyli mm-hmm. Czyli tych oszczędności. Drogi panie redaktorze, ja od 6 lat, jak to powiedzieć, żeby było ładnie, ja uważam, że jak się pojawiają jakieś dodatkowe środki, jak gospodarka rzeczywiście jest w bardzo dobrej sytuacji, to oczywiście ze społeczeństwem się trzeba dzielić. Nie podoba mi się podejście, które w Polsce funkcjonowało w w pewnych okresach, tak to delikatnie określę, że tylko i wyłącznie takie na siłę oszczędzanie, nakręcanie, jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby się dzielić. Nie możemy tak myśleć. Nie możemy tak myśleć z dwóch powodów przynajmniej. Po pierwsze, po prostu z takiego powodu etyczno-moralnego. Po coś w końcu tworzymy tę gospodarkę, więc powinniśmy się dzielić szczególnie z tymi, którzy nie są w tej grupie największych beneficjentów gospodarki rynkowej, tych 30 lat gospodarki rynkowej, w Polsce i po drugie dlatego, że jak się nie będzie dzielić, ja oczywiście nie mówię o sobie, bo ja na szczęście nie jestem politykiem, mhm. to nie będziemy wygrywać w wyborach. No oczywiście tak to niestety wygląda. Problem mhm. tym polega na tym, żeby nie przesadzić mhm. i o ile ja nie dyskutuję, i mnie się program 500 plus w takiej formie, jaki jako mieliśmy O tyle nie podoba, że ja jednak bym go powiązał albo z z dochodami w rodzinach, albo przynajmniej w w, w jakiś sposób nie nie, nie oddzielałbym go od sytuacji na rynku pracy. Ja jednak uważam, że i mamy takie dane Głównego Urzędu Statystycznego, no mamy, to są twarde dane, które pokazują, że ten wzrost aktywności zawodowej nie tylko wśród kobiet, bo przecież to także mężczyźni czasem opiekują się dziećmi, tak byłby większy, ja gdyby nie przykładem. program 500. Mhm. Tak, no i mm-hmm. oczywiście ta, ta kwestia y, y, zamożności, no nie da się dzisiaj, naprawdę my możemy różne sztuczki stosować, na przykład takie, że brać pod uwagę jakąś analizę demograficzną sprzed kilkunastu lat i udowadniać, że mamy większą liczbę y, urodzeń, niż było w tamtej analizie sprzed kilkunastu lat. Prawda jest taka, że program 500+, plus istotnie, w istotny sposób nie zwiększył liczności w Polsce, więc ten tak podstawowy jest. element tu się tego urodzenia nie zadziałał. Mm-hmm. On jest dzisiaj programem społecznym, tak to nazwijmy, mm-hmm. czy socjalno-społecznym, tak to nazwijmy. I muszę powiedzieć, że w kontekście tego pierwotnego programu, czyli drugie, trzecie, czwarte dziecko, ja się z nim zgadzam, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, po dzisiaj bym go połączył z, czyli wprowadziłbym taki, takie 500 plus jako odpis na przykład od podatku PIT. zupełnie inna kwestia to jest pomoc rodzinom, które są w trudnej sytuacji od tego mamy zupełnie inną część działalności państwa, która nazywa się pomoc społeczna natomiast nie zgadzam się moim zdaniem nie powinno się wprowadzić w takiej formie bez uwzględnienia zamożności rodzin programu 500 plus na pierwsze dziecko na przykład, w związku z tym moim zdaniem tak ma pan rację, myśmy z tego co pojawiło się w w gospodarstwie, z tych nowych pieniędzy no i de facto w związku z tym także w budżecie państwa, który jest pochodzimy sytuacji gospodarczej, za dużo pieniędzy przeznaczyli na tego typu na tego typu projekt. Taka była moja opinia i taka moja opinia jest dzisiaj. Oczywiście nieprawdą jest, że wszystkie te programy na na czele z 500+, w tej formie, którą mamy dzisiaj jest finansowane ze zwiększenia ściągalności podatków. Zwiększenia ściągalności podatków. Wystarczy popatrzeć na, na tych, którzy mają najwięcej danych, czyli na przedstawicieli Ministerstwa Finansów, choćby poprzednią minister finansów poprzednią, poprzednią o poprzedniego, mm-hmm. poprzedniego, czyli panią minister finansów, która wyraźnie mówiła, że w 2018 roku zwiększenie ogólności podatków to jest góra 18 miliardów złotych w stosunku do tego najgorszego roku, czyli 2015, a reszta, cała reszta zwiększonych wpływów do budżetu wynika z koniunktury i ta koniunktura była wszędzie w Europie Środkowo-Wschodniej i na Węgrzech i w Czechach, a w ogóle największy, największy wzrost gospodarczy w tym okresie odnotowała Rumunia, która też już wcale nie jest takim dużo biedniejszym krajem od nas. I teraz, to nie chodzi o to, żebyśmy w okresie koniunktury tworzyli jakiś fundusz kryzysowy. Nie wiem, wpłacali pieniądze mhm, n- na, na jakieś konto w Narodowym Banku jasne. Polskim albo tworzyli jakąś, jakieś drugie rezerwy. Oczywiście są kraje, które tak robią. Takim krajem jest Norwegia choćby, która ma fundusz przyszłych pokoleń, ale to jest trochę inna sytuacja, ponieważ Norwegowie doszli do wniosku, że y, mają dzisiaj zasoby naturalne, te zasoby się kiedyś wyczerpią, więc nie może być tak, żeby tylko to pokolenie czy po, po następne pokolenie korzystało z tego. Oczywiście, podatek od ropy, podatek od gazu, podatek od innych surowców. To jest inna sytuacja, ale gdybyśmy Mieli zdecydowanie mniejszą dziurę w budżecie w tych poprzednich latach, na przykład o te 20 miliardów złotych, mm-hmm. albo nawet w tym roku, o te 20 miliardów złotych, które wynika z 500 plus na pierwsze dziecko, to zwiększenie teraz deficytu budżetowego, bo nie ma innej możliwości pozyskania środków na walkę z koronawirusem, na przykład do 50 miliardów złotych, oznaczało, że de facto pojawiło mi się, jeżeli oczywiście zakładać, że deficyt, że, że ten, ten plan zrównoważenia budżetu w tym roku był realny, moim zdaniem nie był realny, ale to jest zupełnie oddzielna dyskusja, no to z tym wygenerowanym deficytem Mielibyśmy do dyspozycji 70 miliardów realnej gotówki mhm. na to, żeby pomagać dzisiaj przedsiębiorstwom, pracownikom no i
0: tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się... to, to są te rezerwy. panie Marku? Jeżeli bardzo się...
3: Niemcom mhm. udało się...
0: Mhm. Nie, bardzo się cieszę, że pan właśnie z tym, tym skończył, dlatego, że ja mam właśnie takie wrażenie, że my w tej chwili jakby stracimy na tym podwójnie, wbrew pozorom. To znaczy w tej chwili będziemy musieli zapłacić za programy podtrzymujące gospodarkę dużo więcej niż niż byśmy mogli to zrobić poprzednio, czyli te zyski zyski z z działań socjalnych będą, za nie zapłacimy w tej chwili, jako jako wszyscy Polacy.
3: No niestety niestety tak jest i ja jeszcze raz to powtórzę, to nie chodzi o to, żebyśmy budowali jakiś fundusz rezerwowy, tylko proszę zobaczyć, jeżeli Niemcy w ciągu ostatnich 7 lat mniej więcej 6-7 lat zmniejszyli swój dług publiczny o 15 punktów procentowych PKB prawie mm. że to znaczy że jeśli oni by teraz zwiększyli ten dług o 10 punktów czy 7 punktów procentowych to i tak w stosunku są do pięć PKB do przodu. w do swojej gospodarki to raz że i tak są 5 do, do przodu, dwa że generują potężne setki miliardów euro i mm. nikt się nie zająknie na świecie żeby im te pieniądze pożyczyć to mhm, o to chodzi. Tak. No to my takiej, my mamy oczywiście jakąś tam rezerwę, bo przecież nie jesteśmy na granicy 60% deficytu długo do PKB, tej, tej granicy Jasne. narzuconej nam przez Unię, Unię Europejską. Mhm. Ale gdybyśmy nie prowadzili jednak takiej polityki zbyt dużego jednak rozdawnictwa, no ja, to, to nie jest to, że ja, ja to wiem, teraz ja to nie rozumiem. Tutaj rok uh-huh. temu i dwa lata temu, więc, więc absolutnie nie zmieniam tutaj swojego podejścia do tego wszystkiego, to te rezerwy, tak rozumiane rezerwy, mielibyśmy dzisiaj dużo większe. Tak, moim zdaniem za dużo tych pieniędzy wydawaliśmy. Mało tego, ja od przynajmniej trzech czy czterech lat mówię tak, w tej chwili, czy mówiłem, W tej chwili jesteśmy w stanie te wszystkie programy finansować, ale co będzie wtedy, kiedy przyjdzie kryzys, bo kryzys prędzej czy później przyjdzie. Nie spodziewaliśmy się, że to był, będzie aż tak potężne, zupełnie zaskakujące nas uderzenie Oczywiście. jak koronawirus, ale to, że skończy się ten okres koniunktury, który wiedzieliśmy, bo tak się rozwija świat. Świat się rozwija
0: niestety cyklicznie. Cyklicznie. To znaczy, ja w ogóle jestem, to znowu mi pan tutaj wyprzedził moje pytanie, bo, bo, to, bo to było właśnie w ten sposób, że myśmy przecież już przed koronawirusem 2-3 miesiące temu, już były te pierwsze sygnały jednak wyraźnego spowolnienia, i gospodarki europejskiej w sferze euro i światowej chociażby konfliktu amerykańsko-chińskiego i tak dalej, tak dalej, która niezależnie od koronawirusa stawiała dużo większe wyzwania w drugiej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości, a koronawirus to do tego się tylko przyłożył. Chciałbym spytać jeszcze o budżet, tak zwany zrównoważony, ale mamy na linii mamy na linii Norberta Cieślińskiego z człowieka, który prowadzi małą firmę małą, dużą, nie wiem, w Katowicach. Witam Cię Norbercie. Witam, dzień dobry. Powiedz, jak Ty to widzisz od od strony swojej branży bardzo specyficznej i i swoich obserwacji biznesowych.
2: No ja przede wszystkim muszę powiedzieć to, że ja prowadzę naprawdę bardzo małą działalność, bo w tej chwili już jednoosobowo, no ale mam doświadczenie jakieś tam prawie 30-letnie w naszym kraju. I w tej chwili, powiedzmy sobie szczerze, no, tr- sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Jeżeli ona potrwa, powiedzmy, 2-3 yy, miesiące, to podejrzewam, że jeszcze duża część z małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw po prostu odszaśnie piórka i się weźmie ostro do roboty. Natomiast jeżeli yy, to potrwa dłużej, a na to wszystko wskazuje, to czekają nas naprawdę duże zmiany. Także raczej mi się wydaje, że w tej chwili możemy tylko patrzeć w to wszystko mniej lub bardziej pesymistycznie. Mówiąc szczerze, oglądając nasze media, nie za bardzo widzę w tej chwili, że pomoc państwa będzie jakaś skuteczna, dlatego że wydaje mi się, że póki co ten kryzys związany z koronawirusem jest raczej taką pałką, którą politycy się okładają. To znaczy, z jednej strony na TVP 3 widzę hura optymistyczne informacje, jaka pomoc będzie gigantyczna, a z drugiej strony widzę opozycję, która po prostu mówi, że dałaby więcej. No ale pytanie, czy w ogóle to jest możliwe w kontekście tego, co właśnie mój przedmówca mówił.
0: Mm-hmm. Dzie- dzięki, chcesz jeszcze... Ja mogę, jeżeli, jeżeli tak, mogę skomentować, tak, jeżeli mogę skomentować,
3: bo tutaj, żebyśmy też, żebyśmy rozumieli też tę te pomoc. Tak? 200 miliardów złotych. To jest ta informacja, która poszła w tak. świat. 212 12, miliardów tak. złotych. Mm-hmm. Ale tak naprawdę większa część tego pakietu to jest na przykład 70 miliardów złotych, które ma dać bankom, jeżeli będzie taka potrzeba, Narodowy Bank Polski. No to mamy już przykład sprzed dwóch dni, kiedy próbowano dać bankom 10 miliardów złotych. Banki nie potrzebują dzisiaj tych tych pieniędzy, ponieważ w systemie bankowym mamy nadpłynność, która wynosi około 80 miliardów złotych. Czyli banki nie mają co zrobić z tymi pieniędzmi, nie są w stanie dać kredytów i pożyczek, kupują głównie obligacje skarbowe. Tak na marginesie, nie wiem po co Narodowy Bank Polski robił tą, chyba tylko, żeby pokazać, że coś chce robić, bo nie mam żadnej potrzeby, żeby takie skup obligacji robić, kompletnie bez sensu działanie spora część tej pomocy to są pożyczki i kredyty, a i gwarancje, czyli też nie wydanie pieniędzy. Jakbyśmy wzięli pod uwagę pieniądze, które rząd wydał w tej pierwszej e, części e, tarczy antyrruchetowej, taka propos, ja się z panem absolutnie zgadzam z tym nazewnictwem. No, mhm. niestety Jasne. nasz rząd kocha różnego rodzaju programy: Batory, Żwirko i Wigura. No, <śmiech> piękne nazwy, tylko żeby potem coś za tym szło jeszcze. E, to jeżeli weźmiemy pod uwagę, to mówimy góra o 60 miliardach złotych, ale ja też nie jestem pewien, czy to jest 60 miliardów złotych, dlatego, że proszę zobaczyć, mamy 30 miliardów złotych, to jest ten program inwestycji, które potem mają pomóc w rozwoju. Niby premier powiedział, że to są nowe inwestycje, ale ja nie wiem, czy to są nowe inwestycje. Może to jest coś, co było planowane wcześniej i na co pieniądze wcześniej już były zaplanowane. Więc ja nie wiem, więc w porywach 60 miliardów nowych pieniędzy, które gdzieś tam się się pojawiają, to jest zdecydowanie za mało, moim zdaniem, zdecydowanie za mało już dzisiaj. A co, jeśli ten, ten cały problem się będzie w Polsce jeszcze Nasilał. bardziej mm-hmm. Przedłużał, tak. Tak. Więc, no bo to... tak. Mm-hmm, mm-hmm. więc no. No, tak jak powiedziałem, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o czym, o czym przed chwilą także słuchacz powiedział, proszę zobaczyć, To, czego ja się najbardziej boję, mamy już taki wywiad z z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, który przy okazji innego instrumentu, który nie został wprowadzony, mówi tak, no tego nie wprowadziliśmy, bo baliśmy się, że będzie za dużo oszustw. Takie mniej więcej jest sens tej wypowiedzi. Ja się tego boję, że dzisiaj, żeby ktoś dostał 5 tysięcy złotych pożyczki, żeby dostał odroczenie płatności, teraz może to będzie anulowanie płatności ZUS-u i jeszcze parę innych rzeczy, to będzie musiał, jakieś dokumenty pokazać, aha, aha. uwiarygodnić się, że ma prawo dostać te środki. Jasne. E, I obyśmy tutaj nie wylali dziec, dziecka z kąpielą. Mam nadzieję, Jasne. E, że się mylę, ale oby nie było tak, że dostęp do tych środków będzie tak mocno utrudniony, że tak naprawdę albo to będzie trwało tygodniami, albo po prostu koniec dnia okaże się, że, że niestety zbyt mało firm może z tych środków firm, ale także osób prywatnych może z tych środków skorzystać.
0: Panie Marku, przepraszam, że wpadnę w słowo. Nie wiem, czy Norbercie chcesz jeszcze coś powiedzieć szybko, króciutko, bo mamy mało czasu bardzo.
2: Ja chcę jeszcze zwrócić na jedną uwagę, bo nigdy tego w mediach nie słyszałem, a mianowicie ten ostatni okres, tam prawie 30 lat, to był jakiś okres pozytywny, bardzo mniej lub większej koniunktury w Polsce. Duża część przedsiębiorców przyzwyczaiła się do działania jakby na krawędzi. I ci będą mieli największe problemy, bo te malutkie firmy, które nie, nie są obarczone jakimś wielkim bagażem kredytowym, one sobie w jaki po prostu swoimi siłami z, z, z zasobami, które zdążyły w jakiś sposób zakumulować, jak również siłami rodziny, pomogą. Mhm. Natomiast natomiast ci, którzy są obarczeni kryzysem, to dla nich może się okazać Będą bardzo, płakali.
0: bardzo ciężki czas. Mhm. Dziękuję Ci bardzo Norwelcie. Przepraszam, że brutalnie kończę. Pani Marku... No to ja, jeśli
3: mogę, mhm. jeśli mogę słówko też do tego tak. dodać, no ja wiem, że to jest to jest fatalny moment, chyba, żeby o tym mówić dzisiaj. Zresztą Jadwiga Emilewicz, dwa dni temu ktoś wspomniała na temat ubezpieczeń i od razu mhm. zaczęła być porównać. Do Dzimierza Cimoszewicza, jego słynnego i słynnego. Jasne, trzeba było się ubezpieczyć. Trzeba się było ubezpieczyć w kontekście powodzi. Ale no, niestety brutalna prawda jest taka, że jak państwo, jak panowie mówiliście o tej branży turystycznej, oczywiście nie wszędzie, nie wszyscy,
0: you. ale ja
3: o znowu osobiście mam bardzo wielu takich znajomy, mam bardzo wiele takich znajomych firm, dla których te ostatnie trzy lata szczególnie to było Eldorado. Eldorado, tak. jeżeli chodzi o wzrost cen na przykład najmu pokoi, czy wszystko jedno, czy czy w hotelach, czy w pensjonatach, czy w kwaterach prywatnych. Obroty nieprawdopodobnie rosły, zyski również, dlatego ten wzrost cen był znacznie wyższy niż wzrost kosztów, nawet uwzględniając szczególnie nad Polskim Morzem i w polskich górach. Jeszcze raz powiedziałem, nie wszędzie, nie dla wszystkich, ale dla wielu firm, firm tak było. Panie Marku... No i niestety nie było polityki gromadzenia Aha. rezerw. Jasne. Niestety nie było polityki gromadzenia rezerw. Ja znam dwie firmy, które sobie takie rezerwy budowały i myślę, że one teraz przez 3-4 miesiące wyżyją, mogą, mówię o tej branży turystycznej. Mogą spokojnie funkcjonować. Jasne. Skupki, to jest oczywiście fatalne branie skupki, no ale też sytuacja jest absolutnie nieprzewidywalna.
0: Panie Marku, przepraszam bardzo, bo mamy łączenie z, ze szpitalem dziecięcym bardzo istotne i musimy tu się niestety stosować do, do czasu. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że mam nadzieję że jeszcze dziękuję pan przy, przyjmie mi zaproszenie następnym razem y, do naszego programu. a ja, Dziękuję. A ja y, w takim razie bardzo serdecznie państwa zapraszam do, do rozmowy, do łączenia z Kubą Wątłym, który jest pod szpitalem y, dziecięcym. Aha, dobrze, jeszcze chwila muzyki zanim Kuba wątły, więc, więc posłuchajcie, nie wiem do końca czy, czego posłuchamy, a Jamie Kwai posłuchamy, serdecznie zapraszam, a za chwilę Kuba. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W sumie niespodziewanie, ale niespodzianki powinny być niespodziewane. Wraz z małą grupą naszej ekipy z Halo Radia, jesteśmy w tej chwili przed szpitalem dla dzieci w Warszawie, przed warszawskim szpitalem dla dzieci. Ale wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Jadłodajni Wółna Stół przygotowaliśmy dla ponad 40-osobowej ekipy szpitala dla dzieci taki, można powiedzieć, drobny, symboliczny poczęstunek w dobie tej pomocy, dla w ogóle całej służby zdrowia. Za chwilę powiem Państwu, dlaczego jesteśmy akurat przed szpitalem dla dzieci, ale może najpierw poproszę Państwa, bo trzeba to odebrać, ok? te wszystkie paczki. Zapraszam do nas. Każdy będzie musiał wziąć po kilkanaście sztuk, drodzy Państwo. Staraliśmy się, żeby to wszystko było ciepłe, ale pewnie trzeba będzie to jeszcze włożyć do jakiejś mikrofali. Mamy nadzieję, że tak źle nie będzie. 44 sztuki dokładnie, bo pani dyrektor wskazała, że dokładnie tylu dzisiaj pracowników jest na zmianie. Pani doktor, mogę Panią na chwilkę do siebie prosić? E, proszę Państwa, jest ze mną na sekundkę Pani Agnieszka Krótki, e, lekarz z oddziału dzień pediatrycznego. Dobry. Nie chcę narazić Pani na przeziębienie, Pani doktor, ale e, jedno proste mm. pytanie, a właściwie konstatacja. Przyjechaliśmy pod szpital dla dzieci, mm. bo każdy kolejny dzień e, epidemii w Polsce i kwarantanny powoduje, że coraz więcej młodych ludzi mm. i dzieci zaczyna funkcjonować na otwartej e, przestrzeni. Przyjechaliśmy tu, żeby przestrzec generalnie wszystkich e, przed tym, że jeśli młodych ludzi ze względu na to, iż kwarantanna troszkę zaczyna im się nudzić, przybędzie na ulicach, to będą stanowili zagrożenie dla seniorów i dla najstarszych, bo młodzi pewnie jeśli złapią ewentualnie czego im nie życzymy koronawirusa, to będą w stanie się wyleczyć.
6: Dokładnie, tak jak Pan mówi, dzieci z tego co nam, teraz wiadomo ze wszystkich źródeł medycznych dzieci są najczęstszym wektorem właśnie przenoszenia tej choroby, no a niestety przechodzą ją w miarę bezobjawowo, więc też nie są w stanie wiedzieć o tym, że, że tą chorobę, ten wirus koronawirusa w sobie mają. Więc tak naprawdę są bardzo dużym zagrożeniem właśnie dla starszych osób, bo nie chorując przenoszą to, to, tego wirusa dalej. No i niestety mogą zarazić swoich najbliższych dziadków, rodziców.
5: Czyli co? Apel do rodziców generalnie Apel w tej do sytuacji. rodziców
6: i apel do dzieci, bo dzieci też myślę, że Jasne. każdy z rodziców dzieci, dzieciom mówi i, i trochę tłumaczy jak to wszystko wygląda, więc apel do do wszystkich tak naprawdę, żeby zostali w domu, jeżeli tylko mogą.
5: A szczególnie młodzi. a szczególnie, a młodzi.
6: szczególnie młodzi i też szczególnie osoby starsze.
5: Dokładnie tak. Mm-hmm. Bo podkreślamy, dziękuję. Pani Agnieszka, krótki dziękuję lekarz, świetnie. oddział pediatryczny, dziękuję warszawski bardzo. szpital dla dzieci. Pięknie dziękujemy i smacznego życzymy. My również
6: bardzo dziękujemy za wsparcie. W imieniu, w
5: imieniu, w imieniu jadłodajni wół na stół naszych przyjaciół i swoim własnym. Dobrze, niech pani ucieka, dziękuję pani bardzo, doktor, bo dziękuję. jest strasznie zimno. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, drodzy państwo, jeszcze ja pozwolę sobie krótko podsumować tę bardzo szybką W dużych miastach, w dużych ośrodkach miejskich nie jest, proszę Państwa, trudno o taką pomoc, szczególnie, że w dużych ośrodkach miejskich mamy szpitale, które cieszą się po prostu z racji prawa określonymi przywilejami. Organizujcie takie akcje z lokalnymi jadłodajniami. Organizujcie takie akcje u siebie na miejscu, w mniejszych ośrodkach miejskich, w miasteczkach, bo to te szpitale, które nie są w tej głównej puli głównych, największych szpitali, w największych ośrodkach, bardzo w tym momencie cierpią na braki sprzętowe, także na braki żywieniowe, bo to nie jest tak, że we wszystkich szpitalach funkcjonują normalnie stołówki. A więc ta nieco symboliczna akcja z naszej strony, ona ma jasno, proszę Państwa, pokazać, że pomoc jak zwykle w Polsce od 30 lat, kiedy cokolwiek się dzieje, bez względu na to, kto rządzi, jest po naszej stronie, po stronie świadomych, otwartych, Proobywatelskich, prospołecznych, w tym momencie słuchaczy Halo Radia i wszystkich ludzi wokół. Pamiętajcie o tym, że taką akcję możecie zorganizować u siebie lokalnie, w małym mieście, w małym miasteczku i w taki chociażby sposób wspomóc swój lokalny, mały szpital. Najczęściej w Polsce, jak pokazują doświadczenia ostatnich kilkunastu dni, zapomniany przez system opieki zdrowotnej. Zapomniane są te szpitale przez system opieki zdrowotnej, ciągle są tam wielkie. Braki. My dzisiaj zrobiliśmy to symbolicznie właśnie dla szpitala dla dzieci, dla dokładnie 44-osobowej obsady szpitala dla dzieci, wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Jadłodajni W na stół. Zrobiliśmy to, żeby dać wyraźny sygnał, proszę Państwa, że w tym momencie, w tym szpitalu są dzieciaki, które po prostu są chore. Za chwilę, jeśli nie będziemy tego wspólnie kontrolować, jeśli dorośli nie będą odpowiedzialni, może się okazać, że na tych oddziałach dziecięcych wylądują chore dzieci, które zostaną wyleczone. Ale pomiędzy stwierdzeniem objawów i trafieniem do szpitala zdążą zarazić dorosłych, zdążą zarazić naszych seniorów, a tu o nich odbywa się największa walka o życie i zdrowie seniorów, szczególnie tych, którzy cierpią na choroby serca i choroby płuc. Tak więc jeszcze raz, pamiętajcie o młodych, pamiętajcie o najmłodszych, pamiętajcie o dzieciakach, to nie jest dobry czas na grupowe zabawy na zewnątrz. I przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby w sposób jedyny, Jednoznaczny zebrać się lokalnie, nawet za pośrednictwem mediów społecznościowych, i spróbować pomóc ludziom, ekipom, lekarzom, pielęgniarkom, staffom w waszych lokalnych szpitalach zapomnianych przez system. Dziękuję Państwu pięknie. Dziękuję naszej ekipie, która tutaj przybyła. Karolina Ćwiklińska, Kasia Kornel, Janek jest z nami, Paweł Kwaśniewski, który osobno zrealizował transmisję na YouTube'a. Kochani, zwijamy się, bo sami nie chcemy się przeziębić. Państwa pozdrawiam niezwykle serdecznie i pamiętajcie o tych naszych skromnych apelach. I na koniec, dziękując za uwagę i oddając głos do studia Tomkowi Kowalczukowi na Marszałkowskiej, pragnę wspomnieć, że wszystko, co robimy Nawet w takiej sytuacji wszystko co robi Halo Radio zależne jest od początku do końca od Państwa. Jeśli nie będziecie nas wspierać żywą gotówką, ten projekt w końcu przestanie istnieć, a tego byśmy nie chcieli. Dziękuję pięknie i przekazuję głos do studia na Marszałkowskiej. Tomku?
0: Dzięki. No, wspaniale gratuluję. Jestem, żałuję, że, was, że że mnie tam, aż mi się język plączę, żałuję, że z wami mnie tam nie ma. Chętnie bym był. Szczególnie, że przechodzę tam bardzo często, idąc na uniwersytet zaraz obok. I oczywiście dołączam się do tych apeli. Pamiętajcie o ludziach, którzy, którzy pomagają, którzy też ryzykują. Którzy też ryzykują, bo pamiętajcie, że lekarze, czy personel medyczny, o którym też trzeba bardzo pamiętać, ratownicy, ludzie, którzy jeżdżą karetkami, ludzie, którzy którzy pomagają tak nie na pierwszej linii, nie nie z tytułami doktorskimi. To są ludzie, którzy przecież są bardzo narażeni. Słuchałem wczoraj też takiej rozmowy, w której się mówiło o ilości, ilości ludzi chorujących wśród lekarzy. I to jest jest bardzo istotne, w związku z tym nasza pomoc dla tych ludzi jest szalenie, szalenie istotna i nie tylko w szpitalach zakaźnych, bo pamiętajmy, że przecież choroby nie wybierają, narodziny nie wybierają, rodzą się dzieci. To też jest osobny problem, bo, bo na przykład ojcowie nie mogą wejść na oddział, nie mogą powitać swoich dzieci, nie mogą być przy porodach, co sam przeżyłem kilkakrotnie i, i zawsze będę to wspominał w sposób nieprawdopodobny, i wszystkim, wszystkim będę polecał. To, jest, to, to wszystko się dzieje. Życie, życie przecież gdzieś jednak w dalszym ciągu trwa i, i trzeba, trzeba o tych ludziach też pamiętać. Także ja się, ja się jak najbardziej do tego przyłączam, zachęcam wszystkich i za, oczywiście też się przyłączam do prośby Kuby, o której mówiłem parę chwil temu. I jeszcze raz dziękuję Ani za to, za, za to, co tu mi napisała i za poparcie, wsparcie dla naszego radia. Ja dziś już kończę z wami spotkanie. Mam niedosyt, ponieważ jakoś tak się właśnie złożyło, że i pan Marek wcześniej trochę nie mógł się z nami od razu połączyć i z kolei tak się złożyło fantastycznie, ale też nieszczęśliwie. Zależy jak na to patrzeć, że przenieśliśmy się pod ten ten szpital. Całe szczęście pan Marek nam obiecał, że że mu się w Halo Radio spodobało. Prawdę powiedziawszy, nie dziwię się, i, i liczy, liczymy na to, że, że, że jeszcze z nami będzie. Mam cały szereg pytań, tu na karteczkę, które sobie przygotowałem do, do pana Marka, więc mam nadzieję, że w najbliższym, czasie, w najbliższym czasie będę o tym mówił. Skończę chyba tylko tym, że... No, podobnie jak z tym przejadaniem pęka również mit zrównoważonego budżetu on w zasadzie zawsze był mitem znaczy mitem był zawsze po prostu w tej chwili pęknie ale też pęknie niestety znaczy no niestety w sposób w sposób propagandowo możliwy do wytłumaczenia, bo okaże się, że i zresztą już tak jest w narracji władzy, że był wspaniały budżet, cudowny i w ogóle genialnie, a prezes Glapiński opowiada o tym, że pieniędzy jest bardzo dużo, nie ma najmniejszego problemu z pieniędzmi. W związku z tym mieliśmy wspaniałe wszystko i cudowne, tylko teraz nam koronawirus to wszystko zepsuł. I znowu Mamy winnego. Jak mieliśmy jakichś innych winnych, to teraz mamy winnego koronawirusa i tak dalej, tak dalej. Mam nadzieję, że o tym też będę mógł jeszcze z panem Markiem porozmawiać. Nie wiem, czy nas słyszy, czy nie. Ale to jest, to jest też taki mechanizm, na który chcę Wam zwrócić uwagę. Ja dziękuję dzisiaj za spotkanie. Na koniec, na koniec wet, wet, wet. I, I miłość, która jest wokół, wszędzie i naokoło. Także tutaj czytam Wasze komentarze dotko, do, do, dotyczące rozwodów. I, I powiem szczerze, że o tym już myślałem parę razy, o tym, co. co co, co się stanie w związku z tym. I taką mam teraz, taki mam pomysł, że może coś, może jakiś program na ten temat, także tutaj Mirgo bym prosił o, o, o to, żeby ewentualnie inspirować. bardzo, Bardzo będę wdzięczny. A ja jak mówię dziękuję, do zobaczenia, to no zobaczenia z niektórymi, a generalnie do usłyszenia, do usłyszenia w środę wieczorem. Kłaniam się wszystkiego dobrego, słońca, zdrowia i optymizmu.
6: Pamiętajcie o nas codziennie. I jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia www.halo.radio Ukośnik Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.